0: The among the darkest hour for Europe since the end of World War 2. Maggot for glue for resvigne.
1: Der er nu
2: krig i Europa. Jeg
3: håber, at rigtig mange. Fordi vi skal være et land, som tager ansvar. Vi skal være et land, som tager
1: del i de sikkerhedsopgaver, som ligger her i Europa. Vi skal ikke være nogen, der dukker os og bare lader de andre tage de svære opgaver. Om under et døgn så åbner valgstederne, og danskerne skal til folkeafstemning. Vi skal beslutte, om Danmark skal træde helt ind i det europæiske forsvarssamarbejde, eller om vi skal bevare vores forbehold over for EU. Folketingspolitikerne de har taget deres beslutninger og meldt klart ud, hvad de anbefaler. Men til de vælgere, der fortsat er i tvivl om, hvor de skal sætte deres kryds i morgen, så har vi lavet to særprogrammer i Krig i Europa, hvor vi spørger, hvad det vil betyde, hvis du svarer ja, og hvis du svarer nej. Jeg håber, at du stemmer ja. Jeg anbefaler også, at du stemmer ja.
0: Det er jo ikke jo hemmeligt for jer, at jeg synes, vi skal fjerne
1: forsvarsforbeholdet. Det har jeg synes i rigtig, rigtig mange år. Det er slut med at være naive.
2: For vejen frem i Europa, der troes af en gal despot, det er ikke forbehold. Det er sammenhold. Jeg
3: håber, at vi får afskaffet forbeholdet.
1: Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på argumenterne for at afskaffe forsvarsforbeholdet, altså at stemme ja. Vi spørger, hvad vi kan opnå ved at fjerne forsvarsforbeholdet, hvilke missioner Danmark kan deltage i, og så skal du høre fra en virksomhed, som føler sig bremset af forbeholdet. Mit navn det er Cecilie Lange,
3: og jeg hedder Alexander vils Velkommen til Krig i Europa. Hvis politikerne på Christiansborg skulle bestemme, så ville det danske forsvarsforbehold være historie fra i morgen. Der er nemlig et massivt flertal i Folketinget for at fjerne forsvarsforbeholdet hele 13 partier anbefaler faktisk, at du stemmer ja i morgen. Spørgsmålet er jo så, hvad vil det i praksis betyde, hvis ja-partierne nu altså får deres vilje? Lars Panker Struve, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du skal hjælpe os med at blive klogere på det, du generalsekretær i Tænketanken Atlant sammenslutningen. Hvad er argumenterne for at fjerne forsvarsforbeholdet? Altså at gå ned og sætte sit kryds i ja-boksen i morgen.
2: Det er, så kan Danmark ikke bare sidde med ved bordet, men rent faktisk være med til at beslutte, hvilken vej EU's udenrigs- og forsvarspolitik skal gå. Det er sådan det, det vigtigste argument. Det andet argument er, at i tilfælde af kriser, Øh, så kan Danmark så deltage i de mulige øh, EU-missioner, som man, man sender afsted, og det kan være alt fra evakuering af danskere til at prøve at stabilisere et område. Og det tredje er, og det er jo sådan det, vi skal høre om lidt senere i programmet, det er, at der i, i, i hele det her øh, forsvarsdimension i EU ligger noget, noget om øh, forskning, om Udvikling og industri, og hvor man altså der gør godt forsøg på at lave fælles militær og udvikle egen industri, sådan så at vi kan tage, tage vare på os selv. Så det er ligesom de tre øh, hovedargumenter, jeg ser så det læ- til sidst, altså det lægger danske arbejdspladser i det her også.
3: Hvad med rollefordelingen mellem NATO og EU? For i dag hænger vi jo udelukkende vores hat på NATO's knage. Der
2: skal vel også laves en eller anden form for ny rollefordeling. Jamen, den, er sådan set, øh, den, er, den har været i gang i, i, i længere tid. Øh, den den, ja, den starter i 2003 med det, man kalder for Berlin Plus-aftalerne, og så over 2007 med Lissabon-traktaten øh, og samarbejderne i, i, i Lissabon øh, 2010. Og altså der er simpelthen sket noget, som vi bare ikke har opdaget i Danmark. Hvor EU og NATO er kommet tættere og tættere på hinanden. Og så må man så sige, at, at Putins to krige mod Ukraine har accelereret det her op. Hvor både EU og NATO ligesom havde sådan en wake-up call i 2014. Der så gjorde man fra 2014 til 2016 havde forhandlinger. Og siden der har man intensiveret samarbejdet. Og så fik vi covid-19 i, Og det har altså så gjort, at man ligesom er gået fra at holde møder og skåltaler til... Man men rent praktisk rent faktisk arbejder sammen. Og så som du er ind på laver en rollefordeling, mm. hvor at NATO tager sig af den hårde i, i Østen med Rusland, og så EU i langt højere grad så tager sig af Europa selv, tager sig af, af syd og tager sig ikke mindst af at opbygge europæiske militære kapaciteter.
3: Danmark har jo siden 1993 aktiveret forbeholdet 235 gange. Hvad er det vi ikke har deltaget i på grund af det forsvarsforbehold vi har?
2: Jamen, vi har øh, blandt andet ikke deltaget i øh, missioner, hvor man har skulle evakuere europæer ud af områder. Vi har ikke deltaget i en række øh, af de øh, samarbejder, der er. Altså udviklingen af en europæisk kampvogn, en europæisk fly eller øh, europæisk militær cybersikkerhed, det har man ikke kunnet deltage i, fordi at det, har været, øh, det har været en del af forsvarsforbeholdet. Så det er nogle af de ting, øh, som, som vi ikke har kunnet deltage i. Øh, og så er der jo så en, en vis del af udformningen af hele den europæiske øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik, som vi simpelthen ikke kan deltage i. Og det betyder, at hvis Danmark vil have, at vi skal gå til højre, men en del af de andre EU-lande siger, at vi skal gå til venstre, så bliver vi bare nødt til ligesom som er sidde på, på sydlinjen, så er vi deltagere i en generalforsamling, hvor vi ikke kan få lov til at stemme.
3: Lad os prøve at se på de store fordele ved at gå ned og stemme ja i morgen. Hvor opnår vi de største fordele, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet? Er det i forhold til de militære operationer, eller er det i forhold til industrien, som på europæisk plan samarbejder om at udvikle
2: militær teknologi og materiel? Det kommer ind på, om vi har en krise eller ej. Fordi hvis, hvis vi ikke har en krise, så er det helt klart, at så er det hele den der del, der handler om forskning, om innovation, om, øh, om udviklingen af militære kapaciteter, om industri. Det er det, der ligesom sker i hverdagen, når man så må sige. Så er det næste led, det er udviklingen af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik. Men hvis krisen er der, det kan være, at der udbryder kampe i Bosnien-Herzegovina, og, og man så siger, at vi bliver nødt til simpelthen at sørge for, at der ikke kommer flygtningestrøm internt i Europa, Jamen, så går det hen og bliver det, der går hen og bliver til det vigtigste. Så at sige, at det her er det allervigtigste, det kommer an på, hvad er, hvad er øjebliksbilledet, om jeg så må sige. Ja, og en ting, det er jo, øh, hvad der forandres i
3: praksis. Noget helt andet er, øhm, om spørgsmålet i virkeligheden drejer sig om at sende et signal ved at afskaffe forsvarsforbeholdet.
2: Ja, øh, og det, altså, det er jo det, der sker lige det øjeblik, hvor vi afskaffer forsvarsforbeholdet, så siger vi, vi anser situationen i Europa for at være så klemt, at nu der er altså ikke plads til, at man, at man bare sidder med på bagsiden. Nu bliver vi alle nødt til at være en del af det. Og det er helt klart, det er noget af det, som man holder øje med i, i Rusland, det er noget af det, man holder øje med i Kina, det er noget af det, man holder øje med internt i Europa. Altså, hvor meget står europæerne sammen? Og lige nu har vi set Sverige og Finland, der siger, at vi bliver nødt til at gå ind i in, in NATO, det har vi ellers ikke brugt os om. Øh, og Danmark, øh, vi bliver nødt til at ophave vores forsvarsforbehold, fordi at vi skal sende så klare og tydelige signaler til omverdenen om, at står sammen i en krisesituation. Jeg behøver vel ikke spørge dig om, hvor du selv stemmer? Jamen altså, jeg selv, øh, min arbejdsplads har ikke sagt, om den siger ja eller nej, men jeg selv øh, har en, en, en klar holdning til, at jeg går ind for et stærkt EU. Jeg synes, at Danmark er en småstat, der har det bedst i, i, sammen med nogle allierede. Det er både i EU og i NATO. Så det er et ja. Det er ja. Lars Branger
3: Struve, du er generalsekretær i Tænketanken og vi vender tilbage til dig senere i programmet, så bliver du bare stående med os her i studiet lidt nu.
1: Forsvarsforbeholdet forhindrer ikke kun danske soldater i at deltage i EU-ledede missioner. Det forhindrer også danske sikkerhedsvirksomheder i at sælge deres varer til EU-projekter. Så lyder det fra dig, Erik Ellinghaus, administrerende direktør i Brun New Tech. Velkommen til programmet Grig Europa. Tak så meget. Din virksomhed laver jo sikkerhedssoftware, som kan opdage mulige angreb med kemiske våben og atomvåben. Øhm, det kan det simpelthen fortælle øh, og finde ud af, hvor der er farlige stoffer i luften og hvor de stoffer så er på vej hen. Øhm, hvordan oplever du, at forsvarsforbeholdet forhindrer brugende Newtech i at sælge jeres software i, i Europa?
4: Vi har helt konkret oplevet, at vi ikke kan komme ind i de projekter, der bliver kørt af EU's forsvarsagentur. Og det drejer sig om, at de virksomheder, der har bedst chance for at vinde de projekter, det er dem, der kommer fra de rigtige lande. Teknisk set der er der ikke noget vejen for, at en dansk virksomhed kan være med i sådan et projekt, men i realiteten så svækker man chancerne for det konsortium, der, der prøver at vinde projektet, hvis man er med og ikke er i af de lande, der, der er med til at bestemme. Fordi Danmark er ikke med til at bestemme, hvad for nogle projekter, der skal køres, og Danmark er heller ikke med til at bestemme, hvem der vinder dem. Så så på den måde, så har man en klar ulempe som som dansk virksomhed.
1: Så jeg skal bare lige være helt med, så I har simpelthen fået at vide, at landene i et EU-projekt om forsvar var interesseret i at købe jeres software sådan set, men de endte så med ikke at købe det alligevel, fordi Danmark ikke sad med ved bordet og kunne tale jeres sag, og derfor endte projektet så med at byde på en anden virksomhed. Er det rigtigt forstået? det
4: det er ikke helt rigtigt forstået på den måde, at det det handler ikke om at købe vores software. Altså, vi har mere 80 procent af NATO's lande allerede som vores vores kunder, og det meste af EU's lande, og og også NATO selv for den sags skyld bruger vores software. Men de her projekter fra Forsvarsagenturet, det handler om udvikling af nye kapaciteter, eller forbedring af de kapaciteter, man har. Og og der er det, at vi, vi ikke kommer i spil.
1: Mm. Så det vil sige, at måske har, har, har du fornemmelsen af på et eller andet tidspunkt, at nogen har sagt, at det kunne godt være at bruge Newtech, som kunne være med til at udvikle øh, den her nye dims, eller hvad ved jeg, og lige pludselig er den proces, så, øh, øh, den er blevet sat en stopper for, fordi man siger, at okay, Danmark det er ikke lige helt så fifi som alle mulige andre.
4: Jamen, det har ikke bare været en fornemmelse, det har været en helt konkret diskussion med den virksomhed, der der ledede konsortiet, der sagde, det giver faktisk mit mening at bygge videre på jeres software for at komme hen til det mål, vi gerne vil, men men vi bliver nødt til at vælge nogle andre, fordi at ellers så ødelægger vi vores egne muligheder for at, at komme ind i det her projekt.
1: Hvad har du egentlig så sagt i sådan en situation?
4: Jeg har sagt, det kan jeg jo godt forstå. Altså, der er jo ikke nogen, der kan bebrejde dem den beslutning, men øh, jeg synes bare, at systemet er meget, meget uheldigt, at det på den måde øh, forhindrer dansk forsvarsindustri i at, at komme ind og, og få den rolle. Og, og det handler ikke bare om, at, at selvfølgelig vil vi som virksomhed, vil vi jo øh, gerne have alle de ordre, vi kan få, og, og, og for Danmark er det jo også væsentligt, at at alle de arbejdspladser, vi kan få i forsvarsindustrien, at vi, at vi kan få dem. Men jeg synes, den helt store pointe her, det er, at, at Danmark også bliver sat uden for indflydelse, fordi det har en stor vægt, at, at andre lande også er afhængige af noget, der bliver lavet i Danmark. Mm-hmm. At, at nu vores software for eksempel, den er under eksportkontrol, og det vil sige, at det er Danmark, der bestemmer, hvem vi må levere til. Og, og det vil jo sige, at det... Ikke altid er Danmark, der er på siden, Hvis vi skal have en F35, så skal USA bestemme, om de vil levere til os. Og hvis vi vil have nyt artilleri, så skal Frankrig bestemme, om de vil levere til os. Men her der er der også en brik Danmark har, hvor Danmark bestemmer, hvilke af de andre lande, der må bruge vores software. Og, og den ligevægt i den byrdedeling der, det, det er det, der bliver undermineret af, at, at andre...
1: Og du var selv lige inde på det øh, tidligere, altså i teorien, så, så er der jo ikke noget, som på den måde forhindrer jer i at sælge øh, til forsvar i andre EU-lande øh, for eksempel. Men prøv lige at, at, at gøre det meget konkret for os. Øh, hvorfor det i praksis er svært alligevel?
4: Ja, men det, det, vi har det fint med at sælge til forsvar i andre EU-lande. Det, det gør vi hele tiden. Men vi har meget svært ved at komme ind i de projekter, udviklingsprojekter af fremtidig kapacitet, som bliver finansieret af forsvarsagenturet. Mm. Og, og det vil jo sige, at der bliver sponsoreret nogle øh, konkurrenter til os, og på den måde så bliver Danmarks indflydelse undermineret.
1: Hvor mange penge vurderer du egentlig, at I er gået glip af, på grund af forsvarsforholdet?
4: Det er jo meget svært at sige, øh, fordi hvilke projekter er det, som ikke er opstået, fordi Danmark ikke har været med her? Det, det er jo ikke til at vide. Men, men det konkrete projekt, vi kiggede på, vurderer, vi er i størrelsesordenen 50 millioner. Og, og hvilken del af det, vi havde fået, det er jo heller ikke til at sige. Men det er jo et større problem, end det. Det, det, det handler om hele forsvarsindustrien og alle de projekter, der er tale om her. Og, og, og det vigtige element er ikke, hvad vi præcis som virksomhed er gået glip af, men, men hvad det betyder for Danmarks sikkerhed.
1: Mm. Jeg ved jo, at du mener, at det ikke kun er et problem for danske virksomheder som din, at de ikke kan sælge deres produkter til EU-forsvarsprojekter, i hvert fald hvis det er en del af sådan udviklingspuljerprojekter, som er i gang. Du mener, at det faktisk også er et problem for Danmarks sikkerhed? Prøv lige at sætte nummer på, hvordan det hænger sammen.
4: Jamen det er præcis det forhold, at, at fordi vi øh, er verdensførende på det her område, så giver vi Danmark en indflydelse i forhold til de allierede lande, at, at Danmark også har en, en brik, hvor vi bestemmer, hvem der får lov at bruge den her software.
1: Mm. Når I sidder med øh, og for eksempel bliver valgt fra til et eller andet udviklingsprojekt, der kunne være, øh, tænker du så, nu ved jeg godt, du er en lille smule farvet, men er I simpelthen de bedste også i forhold til nogle af dem, som bliver valgt til de her projekter?
4: Jamen det, det er der jo slet ingen tvivl om, at det kan man se helt objektivt på, hvem der bruger vores software. At når det er mere end 80 af NATO-landene, der har valgt vores software, mere end 10 andre lande, og, og, og NATO selv som organisation, så, så er der jo ingen tvivl om, at vi er verdensførende produkt på det her område. Godt.
1: Øh, Lars Banger-Struve, øh, den får du også lige lov til at forholde dig til, altså generalsekretær i Atlant samslutning. Er det også din vurdering, at det kan være et problem for Danmarks sikkerhed, at danske virksomheder, som for eksempel øh, Newtech går glip af ordre i eu regi?
0: Ja,
2: det er det. Og det er det på flere leder. Det er det ved, at der er forskning, vi ikke får indblik i. Der er øh, altså på den måde, at, at danske forskere ikke får lov til at være med i, i prækvalifikationer i, i, i forskningsoplæg til det, der ender med at blive til et industriprodukt. Øh, der er det problem, at vi ikke er med til at forme, hvor det er, at vi synes, at de her ting skal gå hen. Og det er altså en del af en proces i EU, hvor man finder ud af, hvad mangler vi af militære kapaciteter? Altså, hvad mangler vi af ting, vi kan gøre? I Europa, og på baggrund af det laver man så en lang række udvældelser, som gør, at man så ender med et produkt, som Bruneutex for eksempel ikke kan være
1: med i. Kan du prøve, Lars Brangestruve, at give mig et eksempel på, hvad det værste, der kan ske sådan set er, bare for at alle sådan er med? Hvad hvad kan være et eller andet trælsscenarie, hvor man vil tænke, hov, der er Danmarks sikkerhed simpelthen ringere stillet end alle mulige andre, som har indflydelse?
2: Det kan være, hvis man udvikler noget, hvor man synes, at man fx har puttet noget kunstig intelligens ind i, som man ikke vil dele med andre, og så står vi lige pludselig og kan kun købe ringere produkter, end det, som, end det, som nogen har været med til at udvikle. Øh, og og på, på højteknologiske områder vil vi i fremtiden se en, 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 en snævrere og snævrere adgang til tingene, fordi man står i en konkurrence med hinanden, altså en, en reelt militær konkurrence. Og derfor så det næste led i det, der sker lige nu, det er, at man vil måske ikke give adgang til en masse af det her højteknologi, hvis du ikke er en del af projekterne, om jeg så må sige.
1: Erik Ellinghaus, administrerende direktør i Brune Newtech. Tusind tak, fordi du var med i programmet her som morgen.
2: Selv tak.
3: 4.000 europæiske mænd og kvinder er lige nu en del af EU's syv aktive militære missioner og operationer rundt omkring i verden. Missioner, som også danske soldater altså kan blive en del af, så frem vi stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet ved folkeafstemningen i morgen. Men hvad indebærer de her EU-missioner egentlig? Jeg har spurgt til Rasmus Brun pedersen der er lektor på Aarhus Universitet og ekspert i international politik og det danske forsvarsforbehold.
0: Jamen lige nu øh, jeg deltager i EU i syv øh, militære missioner, hvoraf fire øh, af dem det er det, man kalder træningsmissioner, og så er der tre, der egentlig er regeloperationer. Øh, træningsmissioner, det er sådan nogle, der går ud på, at man fra øh, EU-side øh, træner øh, nationale forsvar i, at blive bedre til at håndtere øh, sikkerhedstrusler. Og så er der nogle andre typer operationer, eksempelvis den der uden for Afrikas horn, hvor vi har et fokus på piratbekæmpelse. Og så er der en operation i øh, Middelhavet PT, som øh, handler om at håndtere migration og også adressere de her menneskesmutter, som kommer ind øh, mod øh, EU's øh, grænser.
3: Er der noget fælles, der kendetegner de øh, missioner, som øh, er i gang lige nu?
0: Man kan sige, at når vi snakker om missioner, så skal det er det vigtigt også at huske, at øh, for øh, 20 år siden, der var der nogle flere missioner end der er nu. EU havde op på et tidspunkt at have 31 øh, missioner, vi nede på syv øh, operationer. Og det, der har været tendensen de sidste par år, er egentlig, at, at den del, eller det, man egentlig gør, når man går ud og laver de her militære missioner, så lyder det meget som militæragtigt, at det er noget, der, der foregår med, man og kugle. Men i virkeligheden er meget det, der egentlig foregår i de her missioner, det har den her karakter af at være, at være træningsmissioner. Så det vil sige, noget af det, som eu lande i stigende grad forsøger at gøre, det er at hjælpe de afrikanske lande typisk med, at, og de stater der er dernede, med at få så træne deres egne militære styrker, så de kan håndtere nogle af de her sikkerhedstrusler, der er i Afrika.
3: Hvad er det, der afgør, om EU starter en mission i et land?
0: Jamen, øh, grundlæggende kan man sige, så har principperne bag de her missioner tidligere været, øh, at øh, EU arbejder sådan på, på demokratispredning og sådan systemsprædning, systemeksport, øh, ligesom FN arbejder med, og ligesom øh, NATO også arbejder med. Men det, der var karakteristisk øh, de sidste par år, det er, at man i stigende grad er begyndt at fokusere på at være til stede, når der er EU, altså EU-mellemstaternes interesser, de er på spil. Hvad er det så for nogen? Jamen, noget af det, der er særlig fokus på lige nu, det har været meget omkring migrationsstrømme og sådan få sat en, en prop i, så at sige. Så noget af det, der har været afgørende eller definerende for, om, om EU-landene har efterspurgt missioner, det har også været i forhold til at håndtere det her pres på, på, på sydsænderne i Europa i forhold til at få stoppet migrationsstrømninger. Så derfor, de operationer, vi har set i Afrika, på landjorden, har været meget af de her træningsmissioner, altså hvor man havde forsøgt at stabilisere øh, nogle af de her staters militære styrker, f.eks. i Somalia og andre steder, Mozambique, som der også bliver snakket meget om, sådan at, at man kan få sat en, en, en prop i den her migrationsstrøm.
3: Nu skal vi jo stemme om, hvorvidt vi skal bevare eller afskaffe det her meget omdiskuterede forsvarsforbehold, vi har haft i næsten 30 år her i, i Danmark. Hvordan vil Danmark indgå i de her missioner, hvis vi fjerner forsvarsforbeholdet?
0: Jo, øh, den måde, som øh, Danmark formentlig vil øh, deltage i, i de her typer operationer, det er, at man vil identificere øh, operationer, hvor for det første vi har en mulighed for at bidrage, så altså, vi har kapaciteterne, vi har et udstyr, øh, vi har den, vi har den øh, nødvendige kompetencer til at deltage. Og så er selvfølgelig også det her med, at der skal være danske øh, interesser på øh, spil. Øh, det er også vigtigt at sige, at det er jo frivilligt at deltage i de operationer, så EU lande kan foreslå de her typer missioner, og øh, det kan godt blive vedtaget og godkendt. Men igen, deltagelsen i den konkrete operation, den er jo altid øh, frivillig. Så det vil altid være en konkret vurdering øh, fra den danske regerings side, om Danmark har interesse i at deltage i de operationer, eller ikke har øh, det interesse i det. Og derfor kan vi selv vælge, at blive med, eller ikke være med.
3: Og vi kan også selv vælge, hvordan vi vil være med, eller hvordan skal det forstås?
0: Ja, altså man kan sige, hvis det er en militær mission, kan man sige, så kan Danmark jo så byde ind med de kapaciteter, øh, som passer i forhold til den her konkrete mission. Og der vil der formentlig være nogle operationer, hvor man siger at det danske øh, forsvar ikke har ressourcerne, eller vi ikke har de rigtige kapaciteter, der behøver vi jo ikke at byde ind, og der kan vi ikke byde ind. Øh, der er der formentlig andre lande, der, der vil kunne, kunne gå med ja, i den militære del. Øh, så det er jo altid sådan lidt en afvejning af, om, om, om det er noget, man, man har muligheden for, og, og også noget, man er interesseret i, som, som sådan afgør, om man, man kommer med øh, eller ej. Øh, Typisk når de her missioner bliver, bliver foreslået, så er det jo også øh, nogle af de, de større lande, som, som ligger sig bagved, som har en del af det her en kamp, der er nødvendigt i forhold til en konkret operation. Igen, altså Hvis man forestår noget, så må man jo også så at sige, være villig til at, at engagere sig i det. Men igen, altså, meget af det, der har været kendetegnet for de her landmilitære øh, missioner, der har været det sidste tid, det, her, det har været træning, der har været fokus, og det, det har Danmark også gjort andre steder, altså noget ud at træne øh, militærstyrker, styrker, bare ikke når det hedder i regime
3: Folketingets jærepartier, de har jo forholdt sig til, hvor Danmark kunne indgå i samarbejdet. De nævner blandt andet Bosnien og Somalia. Hvad er det for et arbejde, Danmark udfører her?
0: Jamen altså, den måde, vi kan være med i de her steder, det vil formentlig være øh, træningsmissioner. Altså den her forestilling om, at EU skal ned og udkæmpe øh, større øh, krig og kampe. Altså det er ikke det, EU laver. EU er ikke en militær organisation på den måde. Øh, det er der andre organisationer, der, der kan. Øh, og, og så den måde, man vil være til stede i de her ting, afhængig af missionen, det kunne netop være sådan noget som, øh, som træning eller stabilisering. Men det kunne også være sådan en, en kombination af en øh, sige, militær mission kombineret med en civil mission, altså sådan en blandingsmission, hvor Danmark eksempelvis kan indgå i øh, en civil komponent øh, i forhold til opbygning, og så skal der selvfølgelig være nogle militære stykker med, som kan beskytte øh, deltagerne i den her civile operation.
3: På nuværende tidspunkt der er Danmark ikke en del af de militære operationer på grund af forsvarsforbeholdet, men EU har jo også 11 civile missioner, som vi er med i. Hvad er formålet med dem?
0: Det de, de, de er meget forskelligt, ved øh, de her civile missioner de, de, de laver, fordi det er sådan et bredt spektrum. Altså, men, men det, der er sådan karakteristisk for, for de civile missioner generelt, det, er, øh, det kan være sådan noget med træning af politistyrker. Øh, det er det, vi har set fra, fra Kosovo, hvor man er inde og træne øh, lokale øh, politistyrker så at sige, til at kunne varetage øh, sikkerhedsopgaver. Men altså, det kan også være, være, være bistand og støtte til, til opbygning af institutioner, øh, og Øh, altså alt det, der sådan har en eller anden civil karakter i forhold til, 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 til genopbygningen og stabiliseringen af, af de her lande. Så det er virkelig meget forskellige ting, man kan byde ind på, når det gælder øh, de civile øh, dele af de her operationer, og det har Danmark også øh, historisk bidraget til.
3: Vi skal også lige vende EU's kampgrupper. Der er lige nu to grupper på 1.500 mand, der har stået standby siden 2007. Dem vil man bygge ovenpå nu. EU har nemlig lavet en ny sikkerhedsstrategi, der indebærer, at man skal kunne sende en eller flere styrker afsted på op til 5.000 mand. Hvis Danmark afskaffer forbeholdet, siger vi så automatisk ja til at være med i den kampgruppe?
0: Altså man kan sige, at udstationering af danske tropper, det vil jo altid være en konkret vurdering. Det vil sige, at, 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 at det danske folketinget, der skal godkende udsendelsen af, af tropper i de her øh, typer af, af operationer, de her typer af styrker, så hvis skal aktiveres, så, sige, så, så skal det danske folketing godkende, at danske tropper øh, bidrager. Øh, fordi, øh, sådan det, altså igen, det har... Det er, været nogle, det er lidt svært at svare sådan konkret over, hvordan de kommer til at fungere netop, fordi de aldrig har blevet aktiveret. Så, men, men igen, der, så hvis, der er, der, der skal styr, hvis man melder styrker ind og, og skal operere, så vil det stadigvæk være sådan et danske folketing, der skal ikke udkende, øh, udsendelsen.
3: Jeg læser lige et op for dig. Det kommer fra Enhedslistens politiske ordfører, hun hedder Maj Villassen. Jeg citerer. Jeg føler og frygter, at vi melder os ind i en klub, hvor vi ikke kender reglerne. Og hvor vi risikerer, at det udvikler sig til en regulær EU her, der skal ud og føre krige, som vi i eneste ikke ønsker. Rasmus Brun Pedersen, risikerer vi, at vi melder os ind i en klub, hvor vi ikke kender reglerne, hvis vi afskaffer forbeholdet?
0: Ja, det, det mener jeg, at jeg vil være en forkert udlægning øh, af, hvad, hvad det egentlig er, det handler om. For det første så kender vi godt øh, reglerne, vi kender godt spillereglerne, øh, i forhold til det den, 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 den traktatgrundlag, der er lige nu. Øh, og, og Så, så det, det er sådan set kendt stof, øh. Og det andet er det her med at have en forestilling om, at EU skal til at ud og gå i krig af forskellige steder i verden. Altså det, det har EU ikke gjort tidligere. Det kommer EU heller ikke til at gøre fremadrettet. Altså EU er ikke en militær organisation. Den militære del, det ligger i NATO. Og det EU laver, det er forskellige typer af, af operationer, hvor man siger, at der sig europæiske interesser, men det er jo ikke kampoperationer. Det har EU ikke deltaget i med undtagelse. Måske er den her øh, mission, der er lige pænt omkring øh, pirateri og bekæmpelse af pirateri, men altså den her idé om, at EU skal udvikle sig til sådan en krigsførende, øh, statsligende organisation, det, det er meget langt fra virkeligheden.
3: Villadsen nævner også eu her i det her citat, og den er jo blevet omtalt øh, utrolig meget i de debatter, der har været. Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, taler også om det. Det gør Nye Borgerlige og øh, Pernille Værmund også. Øh, EU-herren er også blevet i tale sat af Macron fra Amars i Frankrig. Øh, Ursula von der Leyen har taget ordene i sin mund, og det gjorde Merkel også i Tyskland. Øh, kan vi risikere at stå med en eu her, hvor danske soldater skal med ud og føre krige, som vi ikke ønsker at være en del af?
0: Nej, altså det, 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 det er ikke et scenarie, jeg, jeg, jeg tror, der er jo særlig uh, sandsynligt på, på nogen som helst måde. Altså jeg ved godt, der har været en efterspørgsel efter et, et EU-forsvar øh, fra, fra forskellige positioner i, i EU. Og det er klart, at øh, i de forskellige hovedsteder er der sådan forskellige ønsker til, øh, hvor meget og hvor lidt og hvordan og, og hvorhen øh, man, man, man skal have en ambition om at kunne, kunne, kunne gøre noget. Men altså, grundlæggende så tror jeg, det er vigtigt at også understrege, at, at grundpromissen for det her med, at der skal opbygges en, en militær kapacitet og altså en styrke, som EU kan trække på, men det er noget, som øh, medlemsstaterne skal vælge at stille styrke til rådighed øh, til EU for, at de kan. Og for det andet er, at altså, EU er ikke en, øh, kommer ikke til at føre krig øh, rundt omkring, øh, sådan, som man forestiller sig. Det ligger altså i NATO. Så det er mere at have en styrke, der kan operere, hvor man kan sige, at EU har en interesse i det, og hvor NATO ikke naturligt vil operere, eller hvor FN naturligt vil operere, fordi... Der kan være nogle interesser på spil, som, som er unikke europæiske eller unikke EU, og der vil EU så gerne have en mulighed for at have, så militær jeg sige noget så at sige, det er set til det interesse bagved. Men det er altså ikke krig, vi snakker om. Det er forskellige typer af operationer, hvor man kan have en interesse i at, at varetage europæisk sikkerhed. Så nej, vi kommer ikke til at gå i krig øh, mod vores vilje. Det er stadig for at tænke, der skal fundkende de ting, så det vil ikke blive EU øh, gør det igennem.
3: Det sagde altså Rasmus Brun Pedersen, der er lektor på Aarhus Universitet og ekspert i international politik og også det danske forsvarsforbehold.
1: Vi kan ikke regne med, at USA kommer og redder os, hvis russerne kommer. Sådan lyder et uh, af ja-fløjens centrale argumenter for at afskaffe forsvarsforbeholdet. For eksempel så er det blevet gentaget fra radikale venstre politiske, uh, politiske leder Sofie Karsten Nielsen. Lad os i prøve at høre uh, en bid fra en af partiets kampagnevideoer.
4: Hvis der kommer en ny
1: præsident i det hvide hus, en ny Trump i det hvide hus, som ikke vil være med til at
4: løfte det ansvar, som USA nu løfter i Europa så skal vi selv kunne gøre det, og det skal Danmark være med til.
1: Nå, Lars Bangert, Struve, generalsekretær i Atlant sammenslutningen. Er det her argument retvisende? Altså, at vi ikke kan regne med, at amerikanerne, vores gode gamle venner, altså kommer og og redder os, når de får en anden præsident?
2: Det afspejler i hvert fald en en, en dyb politisk bekymring. Om det så er helt retvisende, det, det, det er jeg ikke sikker på. Men, ja... Amerikanerne er dybt bekymret over, at europæerne er i stand til at forsvare sig selv. Nu har europæerne besluttet sig for, at nu kaster vi milliarder ind i at kunne forsvare os selv. Så nu begynder vi ligesom at leve op til nogle af de amerikanske krav. Så jeg tror faktisk, at jo mere vi investerer i et europæisk forsvar, jo større sandsynlighed er der for, at amerikanerne kommer os til undsætning. Og der sker lige nu en større og større rollefordeling imellem USA, NATO og EU, hvor at USA og NATO tager sig af den meget hårde sikkerhedspolitik, der har at gøre med Rusland, øh, og, og EU så tager sig af alt det andet, om jeg så må sige. Øh, så hvis vi lever op til, hvad vi lover i NATO, så er der en, en, en stor sandsynlighed for, at amerikanerne bliver ved, men vi skal ikke udelukke, at amerikanerne på et eller andet tidspunkt forlader os, fordi de er så dybt optaget af Kina. I forlængelsen af den, så skal man ikke glemme, at amerikanerne selv siden 2018 har sagt, at de er en svag stormagt. Det ser de ikke så højt, men hvis man læser deres dokumenter, så er de det, og derfor har de brug for allieret. Så vi, vi går ind i en, en ny situation, en ny udenrigspolitisk situation, hvor vi også skal levere noget til amerikanerne, som amerikanerne ikke bare synes, det er tak, fordi de kommer med det, men vi har faktisk brug for det som, som amerikaner. Og derfor men... kommer der sådan et, et nyt spil der.
1: Når ja-partierne, Lars trove bruger jo Trump som øh, øh, skræmmebilledet på en eller anden måde, blev ved med at sige, husk nu lige, hvad, var, hvad der var virkeligheden for, for ganske få år siden. Tænk nu, hvis der kommer en, en Trump øh, igen, bruger det her som argument for, at vi kan ikke regne med, at USA kommer og, og, og redder os, derfor er vi nødt til øh, at, at kunne beskytte os selv. Er det i sin reneste form, er det et argument, som holder?
2: ja det er det vi skal kunne forsvare os selv. Og det er så ligegyldigt om der står en Trump eller der står en Joe Biden i USA. Vi skal i høj grad kunne forsvare os selv. Og hvad vi kan lære af Ukraine-krigen lige nu er, at vi skal faktisk kunne forsvare os selv i ret lang tid inden der når forstærkninger frem. Så vi bliver nødt til at gøre tingene på en anden måde end hvad vi hidtil har gjort. Og der bliver EU ikke som et territorial forsvar, men som en måde at opbygge forsvar på en en af vejene frem.
1: Og så længe USA er med i NATO, så er de vel også forpligtet til at at, at træde ind, så fremkrigen i Ukraine for eksempel rykker til NATO-land, eller hvad?
2: Ja, altså hvis et NATO-land bliver angrebet af Rusland, ja, så så vil man aktivere artikel 5 i Washington-traktaten, altså den grundlæggende traktat i NATO, og så vil vil USA komme os til hjælp, og særligt med den præsident, vi har lige nu. Men men, men ja, Fløjen har jo den der problem helt artikuleret problem. Vi er for, hvad potter, der sker efter det næste præsidentvalg, eller måske om to præsidentvalg, er amerikanerne stadigvæk fokuseret på Europa, kommer de stadigvæk til hjælp. Det, det er en, en, en valid og meget vigtig diskussion at tage i Europa.
1: Helt kort her til sidst, ikke Lars Bangerstrug, vi jeg altså bare prøve at lege med tanken, altså at Donald Trump bliver genvalgt som præsident. Det har han jo øh, snakket om et, øh, et par gange. Vil det reelt gøre nogen øh, forskel for hvordan USA vil agere over for os i Danmark og i de andre EU-lande?
2: Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg jeg er meget usikker på det punkt. Jeg jeg tror det, og jeg tror, det er derfor, at vi i Danmark gør nu et forsøg på med en en forsvarsaftale direkte med USA at binde USA til Danmark.
1: Vi når ikke mere. For, øh, for dagens øh, program af Lars Bangert øh, Struve, generalsekretær i, i Tænketanken Atlants sammenslutning. Tusind tak, fordi du er med her så
2: morgen.
3: Du har lyttet til Krig i Europa, og i redaktionen sidder Oliver Berntsen og Sofie Ørt. Jeg hedder Alexander Hansen. Jeg hedder Cecilie Lange. Og husk, at du kan finde flere udsendelser i vores 24-7-app eller i den podcast-app, du nu måtte foretrække. Og husk så også, at der er meget mere på programmet om forsvarsforbeholdet. Og det er der i morgen. Vi sender hele aftenen. Det gør vi fra 19, til vi har et resultat. Lars Brang og Struve, ham vil man også kunne opleve i vores program i morgen. Det er dig og mig, Cecilie, ja. der står og sender på Christiansborg. Det gør vi sammen med Ali Aminali fra Alis Fædreland.